0: Bienvenidos a un podcast de rugby Estamos a un día de las semifinales Ya están anunciados todos los equipos Estoy grabando esto apenas Gatlan acaba de Anunciar el equipo para las semifinales Quería estarlo, tener seguro Para ver qué hablaba Sabiendo que se iban a venir varios cambios Así que bueno, daremos Cuatro mejor, equi, mejor equipos del mundo perdón, Los dos mejores del norte Los dos mejores del sur Creo que no hay ninguna duda de que llegaron los mejores equipos A esta a las instancias finales y juegan el campeón del norte contra el campeón del sur, Sudáfrica contra, contra Gales y el subcampeón contra el subcampeón, Inglaterra contra Nueva Zelanda. Así que bueno, arranquemos hablando primero que nada del partido que todo el mundo está hablando, por más que el partido de los subcampeones irónicamente, todo el mundo está hablando, todos los ojos están en este partido que es obviamente el de Inglaterra-Nueva Zelanda, equipos que se enfrentaron muy poco notaron una vez nomás en este ciclo mundialista, Se le ganó Nueva Zelanda, pero hubo un try anulado de, de Underhill que podría haberles dado la victoria a los ingleses. A pesar de que en ese partido fue un partido bastante raro de los all Blacks, fueron a jugar un, un partido cerrado, llovía mucho, no, no jugaron su clásico estilo de, de, armar mucho, de armar pelota rápido y jugar por afuera, sino que jugaron con un juego más de presión, con con Bill Barrett de 10, pegándole drops, pateando los palos, fue un partido bien, bien distinto para, para ponerle la presión a Barrett que... que juegue de 10 en un partido cerrado, básicamente de número 10, obviamente. Eh, pero ahora, como unga, probablemente eso ya sea totalmente innecesario. Así que Inglaterra lo que se acuerda es que fue en uno de los mejores partidos que jugaron. Nueva Zelanda le ganó jugando con una. Formación bastante extraña y un plan de juego extraño, así que tiene que haber bastante nervio De luego, lados me imagino. Así que, bueno. Primero, Nueva Zelanda. El equipo, el mismo de siempre. Joe Moody, Cody Taylor, Nepola, O'Lala, Brody Retalick, Sam Whitelock, Scott Barrett, Ardis Abea, Kieran Reed, Aaron Smith, Richie Munga, George Bridge, Anton Leonard Brown, Jack Goodhue, Segu Reese y Vivan Barrett. El único cambio extraño es... Scott Barrett por en realidad es por Arisabea y Aris por Sam Kane o sea Scott Barrett afuera por Sam Kane pero no como 6, como 7 que esa diferencia importa obviamente es medio raro primer partido Scott Barrett como como tercera línea normalmente segunda pero habiéndolo escuchado hablar a Hansen tiene un poco de sentido lo que hizo hablo de cómo lo lo quiere para, para el segundo tiempo, yo lo pensé básicamente del lado de del de partido contra Australia, si, si vemos el partido contra Australia, Australia tiene probablemente la mejor tercera línea sobre todo para pescar pescar pelota tiene básicamente dos 7, lo tiene a, a poco y a Hooper los dos son más siete que seis Hooper, perdón, poco no es tanto un 6, es más un siete así que sin embargo aprendí a jugar como se obviamente porque Hooper estaba jugando muy bien y no lo iba a dejar afuera pero el análisis me parece a Australia no le pudo robar mucha pelota no lo, no lo complicó tanto el breakdown así que le voy a jugar un, un partido más físico le voy a dar una mano a, a Sam y a todos con, con limpiar, con ir fuerte al contacto, con ponerle más peso al scrum para No necesariamente necesitándolo a Sam Kane, que es más especialista en robar pelota, hacer pelota lenta. Le, la idea me parece que va a ser más un, un duelo físico que, que robar pelota. Eso es lo que me dice ponerlo a Scott Barrett. Si no, no entiendo bien por qué es si no es por esa razón. También te deja traerlo a Tunga Fácil, suplente. No, perdón, no a Tunga. A, a Tui Protu. Tui Protu. De, de suplente, entonces tenés un segundo alineo más de suplente si lo querés meter a Sam Kane, capaz que no, no sé, porque tampoco lo querés sacar en ningún momento a Broder retali la verdad que a menos que no esté no llegue bien Broder Retalick que ojalá que no, porque es uno de los mejores jugadores está, está extraño okay. Nueva Zelanda llega muy bien llega muy muy peligroso muchos, todo el mundo diciendo que fue la, la mejor performance el partido pasado ¿Y por qué fue esto? Esto por más de lo que hablé que fue un muy buen partido, buen partido en Munga, Tácticamente no hablé de lo que se significaba, no? ya estaba mucho tiempo en el episodio pasado, así que vamos a romperlo un poco rápido acá. Imagínate cuando se juega la cuando se juega al rugby no de una formación fija, cuando se forma en un rack. En general cómo se forman los jugadores en la cancha, ok. Esto es principalmente los forward, los 8 forwards, con en cuenta ese número son 8 en total. Imagínate, está, imagínate en tu cabeza, una cancha, de, una cancha de rugby, hay un rack al costado, eh, son puramente eh, eh, backs los que están metidos ahí. Y de ahí la formación de, que ves de forward, básicamente, obviamente vas. Tendrías tu 10, tu 11, tu 12, tu, tu línea de, de tres cuartos armada normal, pero de ahí los forwards estarían armados en general la gran mayoría de equipos forman una formación que es 1-3-3-1 que es un forward cerca de la apertura o cerca de la formación para hacer un movimiento ahí cortito 3, esa célula básicamente de forward cerca o de la apertura o del, o del primer centro dependiendo dónde esté el otro 3, otra célula de 3 ahí entre los centros y uno cerca del win para que si juegas largo la pelota Básicamente, el win no que solo como pasaba antes. Antes en Rack era bastante común que si ibas bien abierto, tu win siempre recibía solo, no había nadie para limpiar la pelota. Y así que ahora juegas con un jugador básicamente cerca de ahí para que llegues tranquilo a limpiar esa pelota y puedas mantener la pelota, por más si jugas bien abierto. Eso los All Blacks fueron uno de los primeros en inventarlo. En general, el jugador que está ahí como uno cerca de la línea es el Hooker, Cody Taylor o Dan Cole's dependiendo quién esté lo raro que hicieron los All Blacks en este partido fue que no jugaron con esa formación tampoco jugaron con otra de las comunes que es 2-4-2 los All Blacks incluso en el pasado arrancaron con una haciendo 2-3-4 también de nuevo medio extraña, pero bueno, es lo que hay los All Blacks iban variando entre estas tres y a veces una más en diferentes jugadas entonces no necesariamente iban estaban siempre con la misma estructura en la misma jugada pasaban de un 1-3-3 un, 1 a un 2-4-2 a 2-3-4 iban variando las formaciones de ataque en la misma jugada lo cual lo hace extremadamente difícil de, de defender la defensa tiene que estar pensando tiene que estar viendo adelante cómo se forman y adaptarse a la forma cuando en general se entrena ok, más o menos este equipo juega con esta estructura y de vez en cuando varían así que aprendes a defenderte más o menos siempre de la misma manera y los blacks le estaban exigiendo a Irlanda que sobre todo para defenderse se adapten constantemente a, al ataque del rival que es muy difícil si lo vuelven a hacer si Irlanda vuelve a estar al nivel porque para poder hacer eso consistentemente y hacerlo bien tenés que estar en un nivel altísimo mentalmente, físicamente todo así que es muy difícil, obviamente tenés que estar muy preciso Pero si Alex no puede hacer el Blacks, Así que si lo hacen Yo creo que no hay ninguna forma Que Inglaterra le gane Pero bueno Así que Atentos a eso Ver, ver si los Blacks mantienen su, su estructura o varían Jugadores a seguir Del lado de los Blacks, Richie Munga Va Muchos ojos en él, necesita que tengan un buen, que tenga un buen partido y... y obviamente Scott Barrett va a haber muchos ojos en él viendo qué hace si... si se gana el derecho básicamente a haber entrado casi regalado fue un error de Hanson no meterlo a Sam Kane de entrada eh, buen duelo en la segunda línea y Toye Brody, Retalic. y Corny, Sam Bylock. duro, duro duelo ahí va a estar divertido ver, yo creo que este partido sobre todo se gana y se pierde con los forwards así que ojos ahí en el pack ojo en el breakdown vale la pena bueno y ahora hablemos un poco de Inglaterra que llega, llega bien llega ganándole cómodo a Australia así que Inglaterra llega básicamente contra Australia siendo fiel a su juego jugando exactamente lo que todo el mundo esperaba y sin mucha sorpresa la formación es La Esperada, Booney Pola, eh, Jamie George, Kyle Sinclair y Cornelos, Tom Curry, Sam Underhill, Billy Bunipola Pola, Son of Overs, Benny Young, George Ford, Johnny Mayo Farrell, Mano Tiragi, Anthony Watson y, y Elliot Daly. Las sorpresas, si queréis decirlo así, es la inclusión de George Ford como 10 en vez de Farrell de 10 y, y de 12 básicamente Willy Haynes. no perdón Henry Slade. Henry. Henry Slade de, de, de 13 con coso al lado pero qué sé yo, Inglaterra ya lo había probado contra, contra los Pumas, así que... Y lo iba a probar contra Francia, si no, yo voy a poner la misma formación. No me gusta a mí necesariamente tanto, yo creo que hubiera mantenido la formación de Australia. Henry Slade había tenido un buen partido así que bueno, no. se confía básicamente en que Farrell esté, esté fino con los tacles y, porque si no Leonard Brown lo va a pasar por arriba a Farrell así que va a tener que taclear mucho en Farrell y va a tener que va a tener que jugar muy bien porque si no lo van a pasar por arriba por la línea así que bueno, Inglaterra llega bien jugando firme en su juego con confianza, A. Jones le tonteras que dicen en la conferencia de prensa no hay que darle mucha, mucha bolilla a veces lo que dice juega más más para prensa y para que la prensa esté con los ojos en Nueva Zelanda y no tanto en, en Inglaterra que básicamente lo logró, así que bien por él pero bueno, de ahí Inglaterra tiene a su juego, fiel a lo que hace así que hablemos dos voy a hablar cinco minutos básicamente de qué es este juego inglés que yo vengo hablando tanto no sé si lo expliqué muy bien en en partidos pasados así que la identidad de este Inglaterra de que como lo puede identificar es bastante fácil es el equipo más inglés que se te puede ocurrir es como buscando una analogía es básicamente el malo de una película James Bond Inglaterra llega te, te atrapa te dice exactamente cómo, vas a ganar, cómo te va a ganar intenta hacer eso Es el, siempre el primero que golpea tira la primera mano, tira el guante, agarra el desafío. Inglaterra juega como si el resto del mundo estuviera por debajo de ellos. Ellos son superiores, ellos inventaron el juego y son absolutamente mejores que todos. ¿Y cómo te ganan cuando, cómo ganas cuando son mejor que los otros? Abusando los, los errores del otro. Como Inglaterra sabe todo lo que hay sobre el rugby, sabe dónde están los errores del, del equipo rival y juega eso. Juega que el equipo de rival pifie, haga algo mal y ellos cada vez que pifien estén ahí para pegarle. estos jugó así los últimos tres años y medio. Este último año empezó a agregarle un, un poco de juego más abierto que se vio un poco con los Pumas, un poco con Tonga, un poquito con Australia, no tanto. Pero sí, Ed Jones básicamente viene mostrando las bases de un juego más abierto. Cuando, cuando tienen ellos la pelota pero es, eso es básicamente Inglaterra en, en una frase es un tipo que sabe más de rugby que todos y viene a demostrarlo el resto son peores equipos que ellos están convencidos totalmente de eso y van a abusar los errores del rival y los van a pasar por arriba siendo una máquina de ahí bueno Ojos en Inglaterra o en Farrell O en Farrell es de los mejores pasadores del mundo Como ya dije en episodios pasados Mucho del ataque inglés es mandar varias opciones cerca Para que Farrell decida ahí En un segundo básicamente a quién se la pasa Así que muchos ojos en Barrett Así que bueno, vamos a, a terminar ahora Vamos a cerrar este partido Con predicción, conclusión, perdón conclusión y de ahí viene la predicción, este partido va a ser el domingo 5 de la mañana horario argentina, horario buenos aires, así que conclusión, yo creo que gana Nueva Zelanda por más que los dos equipos llegan muy bien y se habla de básicamente cómo es esta la final, yo creo que Nueva Zelanda está en un mejor momento, hablaron... Normalmente, cuando se habla, y por ejemplo, cuando hablo de los Pumas contra el partido de Nueva Zelanda, yo digo: Los Pumas le tienen que salir todo bien ese día y a los All le tiene que salir todo mal ese día para que los Pumas le ganen. Hasta ahora no pasó nunca, obviamente. Excepto una vez y los Pumas incluso no pudieron ganar. Ed eh, Jones y los jugadores ingleses vienen hablando de cómo ellos necesitan tener el mejor partido de su vida para ganarles. Yo creo que incluso teniendo el mejor partido hoy necesitas que este Nueva Zelanda no esté en un buen momento si juegan al mismo nivel que, que jugaron contra Irlanda es difícil ver que alguien le gane apareció un poquito ese, ese espíritu de 2015 que, que los All Blacks parecen de nuevo invencibles y no sabes quién le puede ganar así que me parece que yo le doy la... igual creo que va a seguir siendo un partido más o menos cerrado no creo que los All Blacks pasen por arriba así que mi predicción es ganar los por 10 puntos bueno, pasemos al próximo partido partido del domingo, 6 de la mañana es impresionante lo poco que se habló en ese partido gales sudáfrica mucho, mucho lesionado lamentablemente en, en Gales ya son demasiados incluso no tengo ningún problema en decir que llega con demasiados jugadores lesionados Gales es mi equipo, es el equipo que yo quiero ver salir campeón pero la verdad da mucho mucho lesión de ya que, que te hace preguntarte en algún punto que okay, cuándo son demasiadas, básicamente ya perdió a, a Anscombe, perdió a que a ahora, perdió a, a Liam Williams que para mí era clave para este partido perdió en segunda línea, perdió a Toby Faletau antes del mundial son demasiados jugadores que va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo casi lo pierda Jonathan Davis, Jonathan Davis o sea, esté confirmado que juega, pero la vez pasada también estaba confirmado ojalá por mí, ojalá que esté, pero no llega, no llega completo, llega golpeado y del lado de Sudáfrica pierden a Jeslin Colby que es obviamente importante, pero para mí no al no al nivel de, de Liam Williams si querés ni siquiera ni siquiera de Josh Navidi es, es un buen jugador pero no es tan clave para el para el juego juego Alex como Colby es para el juego sudafricano la formación es básicamente la que esperaba excepto por el 2 de Sudáfrica Bombani bon no sé cómo se dice el nombre Sorry por él eh, que afuera Malcolm Marx de nuevo, no, no me convence, no me gusta, me hubiera gustado que para mí juegue de una, dije, no sé, del lado de Gales, eh, por um, George Navidi, que a Ross Moriarty, pueden jugar Ross Moriarty, un poco más de, de llevar la pelota en mano, que lo van a necesitar porque no tiene mucho ball este este equipo de Gales, y Lee Huffman, por... Um, por Liam Williams y queda Owen Watkins Como el sumado para los suplentes Y Huffman es un buen jugador De eso no hay ninguna duda Se perdió el Mundial 2015 por una lesión Fue uno de los tantos de nuevo Lesionados de Gales en ese Mundial 2015 Así que casi que Casi que la clásica de Gales Llega con demasiados jugadores lesionados Y es difícil ver Cómo, cómo Gales le gana todos los diarios del mundo casi lo ponen a Sudáfrica en la final. Por más que Gales le ganó los últimos cuatro en este ciclo mundialista, Gales está invicto contra Sudáfrica. Le ganó 4 de 4. Y para mí yo creo que no, hay que no hay que descartarlo. Yo creo realmente que Gales puede ganar. Va a ser un partido muy físico por cómo juega Sudáfrica. Esto no sé, no me acuerdo si lo hablé en el episodio pasado. Pero... Básicamente Inglaterra, perdón, Sudáfrica es un clásico ejemplo de un, de un equipo moderno Con un plan de ataque moderno En sus 22 la patean afuera siempre, ¿no? nunca juegan de abajo En 22 rivales se cierran un poco jugando un juego más directo, más de forward, más físico Lo divertido en general pasa en, en las 22 Esto se vio bastante en el partido contra Nueva Zelanda Sudáfrica cada vez hacía 5 fases exactas todas las veces se contó esto está contado no por mí pero por otras personas y yo le pedí una revisada rápida Sudáfrica hacía cinco fases de, fogo, de algo intentando ver si ganaban muchos metros jugando con la línea a ver si inventaban algo básicamente si pasaban cinco fases a la quinta iban al piso formaban formaban bien un rack y de Klerk ah, ponía un, un kick arriba Un box un box kick básicamente un kick, El clásico kick de 9 contra, contra Japón Incluso lo hicieron bastante Se viene criticando que tanto lo patean Sudáfrica sobre todo allá en, en los diarios sudafricanos se, se le está criticando mucho Se dice que de Klerk le estaba pegando mucho Pero es classic, eh, perdón, claramente Una orden de arriba Una orden del técnico hacer esto Así que espero más de lo mismo, sobre todo ahora que no está Liam Williams, yo en el escrito que tenía hasta ayer decía que si Sudáfrica va a jugar con box y Liam Williams está bien, es un pésimo negocio para Sudáfrica, pero ahora que no está, por más que Huffman y sigue siendo muy bueno, pero Liam Williams está en un nivel muy superior en ganar pelotas arriba, es un excelente 15 de los mejores, sobre todo en, en, en las pelotas peleadas ahí arriba, Peleado probablemente con Willy Lerua, así que era un, era un lindo duelo Y lamentablemente no, no lo vamos a poder ver Duelo de nueves Gareth Davis con faz de Clerk, Sobre todo en defensa son bien similares Los dos salen bien arriba Los dos ponen mucho tackle duelo, Buenos duelos ahí Capaz que hay duelo de drop Dan Vigar y andré Pollard Dan Vigar como ya lo vimos patear contra Australia Varios drops y se, se sabe que puede meterle varios drops Jander Pollard también es eh, bueno, pegándole al drop, así que puede haber un duelo de drops interesante ahí no hay mucho que hablar, realmente este, son, para mí va a ser un partido bien, bien físico bien derecho, a Gales lo veo bien físicamente mejor que a Sudáfrica incluso que Sudafrica es el equipo más físico que hay y, pero por el plan de juego yo creo que yo creo que Gales puede ganar algo que no se habla lo suficiente es que este equipo de Gales aprendió a, a saber ganar a saber pelear partidos complicados y ganar un partido por la mínima es, tengo segunda semifinal en la historia de Gales la vez pasada fue en 2011 así que va a haber un partido un partido bien bien peleado es lo que espero muy físico, duelo todos en, en el forward duelo de forward no espero no espero un juego lindo y abierto como espero más del partido de los Ola. Así que no, no hay mucho para hablar. Ese es el problema de este partido. Yo creo que de Gales ya hablé lo suficiente. De Sudáfrica también. Son dos equipos que me gustan mucho. Voy a bancarme con mi predicción de que gana Gales. Gana Gales por 5. Es mi predicción por un try. Básicamente eso creo que va a ser la diferencia de este partido. Un try. Así un try un punto es o por 5 o por 3 alguno de los dos yo creo que se va a definir por la mínima que, que no lo hayan perdido a, que Sudáfrica lo haya perdido a Colby es importante, sobre todo para George North que no venía teniendo defensivamente buen partido que este Jonathan Davis es excelente para Gales, como ya lo hablé en, por cómo está la defensa en el episodio pasado pero hacer un partido muy muy difícil los dos tienen un banco fuerte que impacta, Tom Williams particularmente viene mucho mejor que, que Herschel Yankees, así que, así que bien Sudáfrica trae un, un forward más que en, en el banco, básicamente lo trae a François Lowe, donde normalmente pone un back más, los backs legales de su suplentes son Tom Williams, Riespatchel y Owen Watkins, los únicos dos backs de Sudáfrica son Herschel Yankees nueve 9 y Frank Stein. Y que tiene básicamente un 3 cuartos menos pero yo creo que este Gales puede puede dar el batacazo y llevarse la victoria y, y estar en la final, yo realmente creo que este equipo puede puede salir campeón así que el partido el domingo, 6 de la mañana, horario Argentina cerremos un poco, la conclusión va a ser un partido bien bien físico, bien cerrado mucho contacto mucho kick arriba espero pero mucho patada de 9 arriba a pelearla son dos equipos no extremadamente creativos eh, Sudáfrica además es un equipo que tiene muchas estructuras y orden tiene muchas jugadas y de ahí de dónde las hace más que un, un plan de juego más completito y Gales es más un equipo cerrado sin, que depende puramente de su defensa, o mayormente no puramente, pero mayoritariamente de su defensa así que bueno, si ya cerro este episodio, muchas gracias por escuchar hasta acá hasta acá al final lo que es la previa de las semifinales muchas gracias por escuchar hasta acá hasta el final en este, este nuevo episodio de un podcast de rugby Con, si te gusta el contenido que estoy poniendo, considera suscribirte, recomendar ser un amigo, algo, ayuda mucho así que muchas gracias nos vemos probablemente la semana que viene, voy a subir un video un, un resumen de lo que pasó y una previa eh, de la final, más hay mucho rugby este fin de semana hay nacional de clubes, hay top 14, premiership voy a hacerme probablemente el partido de la voy a intentar verlo y algo en nacional de clubes para... Volver es la semana pasada Se me complicó un poco ver nacional Hay mucho rugby, facultad, todo Estoy sin tiempo Así que bueno, ya cerremos acá Muchas sí. gracias por escuchar este episodio escuchar hasta acá hasta el final Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio De un podcast de rugby